0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 januari 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 255ste aflevering van deze podcast. Ik wens al onze luisteraars een rationeel nieuw jaar. Vandaag horen jullie een kritische blik op een klimaatdebat. Op 22 mei 2015 organiseerde Garta Vlaanderen een debat tussen mensen die de conclusies van het IPCC over de opwarming van de aarde volgen, en mensen die kritisch staan tegenover deze conclusies. Ik ben er naartoe geweest en je kan de live opnamen hiervan horen in aflevering 233 tot 236. Garta vroeg aan enkele aanwezigen om hier een tekst over te schrijven voor een e-boek ik heb mijn tekst hiervoor in een licht aangepaste vorm nu ingesproken voor deze aflevering. De mensen in het debat waren Dirk Verschuren, hoogleraar aan de Universiteit Gent en klimatoloog, Luc de Bontritter, klimatoloog aan het KMI en adviseur voor het Rampenfonds van België in verband met extreem weer. De critici van het IPCC waren Bas van Geel, paleoclimatoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en Marcel Krok, freelance-onderzoeksjournalist die onder meer in ingenieur en natuurentechniek schreef. Zo weet u inmiddels ook de klimaatkritische artikelen die u misschien ook las in natuurentechniek en in ingenieur beter te plaatsen. In deze tekst zal ik het woord klimaatcriticus gebruiken om de mensen aan te duiden die de conclusies van het IPCC niet volgen of de effecten van door mensen geproduceerde CO2 op het klimaat ontkennen. Ik weiger om het woord klimaatskepticus te gebruiken, omdat ik betwijfel of deze mensen de term skepticus wel verdienen zoals deze gangbaar is in Skeptiland. Enkele jaren geleden zag je hoe de klimaatdiscussie de sceptische wereld in twee splitste. Maar heel snel is hier een verandering ingekomen, waarbij grote sceptici zoals James Randi, Richard Dawkins en Michael Shermer hun standpunt herzien hebben nadat hen de nodige argumentatie gegeven werd door andere sceptici met een achtergrond die dicht bij de klimatologie staat, zoals bijvoorbeeld Phil Plait en Lawrence Krauss. De organisatie CSI... Het vroegere psychop schreef onlangs een open brief naar de nieuwsmedia om op te houden met deze mensen klimaatskeptici te noemen. Ik wil ook de term klimaatontkenner niet gebruiken, omdat die term ondertussen als polariserend en vooringenomen wordt ervaren. Sommige mensen blijken deze term te associëren met holocaustontkenner. Vandaar dat ik denk dat de term klimaatcriticus wat bruikbaarder is. Ik had een dubbel gevoel bij dit soort debatten. Ik ben niet zeker dat het een goed idee is om dit soort debatten te organiseren. Als scepticus lees je regelmatig de visie van verschillende, veel meer bedreven sceptici over het nut van debatten met pseudowetenschappers, en daar is veel over te zeggen. Laat me beginnen met dit punt te bekijken in andere discussies die sceptici voeren. Veel bestrijders van creationisme, waaronder Richard Dawkins, weigeren systematisch om in debat te gaan met creationisten om de eenvoudige reden dat dit een effect kan hebben. Dit effect wordt ook aangetoond door psychologisch onderzoek. Volgens Dawkins en ook andere sceptici, zoals Steven Novella, is het de creationisten helemaal niet te doen om gelijk te halen, want ze weten toch dat dat onmogelijk is maar wel om een forum te hebben waarin ze discuteren met autoriteiten uit de evolutiebiologie. In die debatten, zelfs als ze roemloos verliezen op de inhoud, hebben ze eigenlijk altijd gewonnen, en wel om twee redenen. Doordat ze de discussie met wetenschappers aangaan, krijgt het publiek het signaal dat deze wetenschappers hen weliswaar geen gelijk geven, maar hen wel serieus nemen. Hierdoor bouwen ze een vorm van geloofwaardigheid voor hun theorieën. Door de discussie te voeren met wetenschappers geven ze de indruk dat de discussie nog niet beslecht is en dat er nog altijd twijfel bestaat. Ook mensen zoals Jean-Pascal van Ieperzele, professor aan de ULB, de Franstalige Brusselse Vrije Universiteit, autoriteit in de klimatologie en ondervoorzitter van het IPCC, weigeren systematisch om in publiek debat te gaan met klimaatcritici. Zij vinden dat het debat binnen de wetenschappelijke muren moet blijven, omdat buitenstaanders dikwijls het verschil niet kunnen maken tussen discussies over de essentie en discussies over de details. Bij gevolg kunnen buitenstaanders verkeerdelijk uit discussies over de details afleiden dat de verschillende wetenschappers het eigenlijk ook niet weten, waaruit ze afleiden dat alles nog open staat voor discussie. Die vrees lijkt me niet ongegrond om opnieuw de vergelijking te maken met het creationisme? De creationisten hebben de discussies tussen Dawkins en Gold over pointed equilibrium gretig gebruikt om de indruk te geven dat evolutiebiologen het eigenlijk ook niet weten. Er is nog een probleem. Wetenschappers staan in een discussie duidelijk in het nadeel omdat ze zichzelf terecht verplichten tot rigoureuze wetenschappelijkheid en dus alleen uitspraken doen die ze kunnen staven door feitenmateriaal. Een echte pseudowetenschapper kan er echter op los fantaseren, want hij legt zichzelf veel minder discipline op. Maar het publiek dat naar zo'n debat luistert, is niet altijd in staat om te zien welke argumenten gebaseerd zijn op feiten en welke op minder sterke feiten en welke verzonnen zijn. Laat me dit eerst en vooral duidelijk stellen. Ik wil de klimaatcritici uit dit discussiepanel helemaal niet op dezelfde voet zetten als creationisten of volleerde pseudowetenschappers. Ik heb in mijn uitleg hierboven extremen gebruikt om het punt duidelijk te maken waarom ik niet overtuigd ben dat dergelijke discussies altijd een goed idee zijn. De klimaatcritici in dit debat hebben zich evenals de klimaatverdedigers heel correct gedragen in de discussie. Dat doet niets af van bovenstaande argumenten. Er is nog een argument dat tamelijk uniek is voor het klimaatdebat. De problematiek is vrij complex en je hebt nogal wat kennis van de fysica, chemie, geologie, de werking van computersimulaties en nog enkele disciplines nodig om de problematiek te begrijpen. Ik heb daar zelf ook vrij lang over gedaan. Dat is iets dat niet kan gezegd worden van het creationisme of van een pseudowetenschap als homeopathie. De absurditeit van deze laatste twee is vrij eenvoudig te begrijpen. Ook om het mechanisme van evolutie te begrijpen, heb je eigenlijk alleen wat logisch denkvermogen nodig, en om de absurditeit van homeopathie te begrijpen, moet je alleen weten wat het getal van Avogadro betekent. Dat laatste is op twee minuten uit te leggen. Voor wie nog mocht twijfelen? Ik ben van oordeel dat de wetenschappelijke basis om te geloven dat de aarde opwarmt, en dat die opwarming het gevolg is van menselijke activiteit, vrij sterk is. Zo sterk dat je als niet-specialist er best van uitgaat dat de antropogene klimaatverandering een feit is. Ik ga in deze tekst niet meer uitleggen waarom ik dat denk. Ik heb daar al in meerdere afleveringen de argumenten voor op een rijtje gezet. Je kan beginnen met aflevering 129 en 130 van de podcast, Kritisch Denken, of helemaal teruggaan naar aflevering 69, die ik al in 2010 publiceerde. Ik ga hier ook niet alle details van het debat samenvatten, want het volledige debat kan u opnieuw beluisteren in de afleveringen 233 tot 236 van Kritisch Denken. Er zijn veel andere interessante zaken te zeggen over het debat. Waarschijnlijk het interessantste van alles was een opmerkelijk standpunt waar alle deelnemers het over eens waren. Wie van beide partijen ook gelijk heeft, aan het einde van de rit moeten we identiek dezelfde politieke beslissingen nemen. Dat wil zeggen, de verbranding van fossiele brandstoffen stopzetten. En liefst zo snel mogelijk. Bas van Geel, een van de klimaatcritici, gaf dit duidelijk aan als conclusie van zijn betoog. Er zijn tal van argumenten buiten de klimaatverandering die de urgentie van deze maatregel vereisen, zoals de verzuring van de zeeën en de milieu-impact van de ontginning van deze grondstoffen. Dat lijkt me zo'n opmerkelijke conclusie, want het plaatst een fundamentele vraag centraal. Waarom moet deze discussie nog zo levendig gevoerd worden in een publiek forum als aan het einde van de rit de politieke besluiten dezelfde zijn? Dat als die echt bestaat, ook in dat geval, de discussie zeker binnen de wetenschappelijke wereld gevoerd moet worden, staat buiten kijf. Het blijft hoe dan ook belangrijk om deze problematiek beter te begrijpen. Dat punt op zich brengt me ook onmiddellijk naar een andere eigenaardige kronkel die ik bij klimaatcritici tegenkom. Sommigen onder hen beweren dat de klimaatveranderingshypothese door klimatologen voortdurend op de agenda geplaatst wordt omdat ze op die manier meer subsidies bij politici proberen te verkrijgen. Maar als de politiek niet beïnvloed wordt door de discussie of klimaatopwarming een feit is of niet, omdat het al door veel andere argumenten in dezelfde richting geduwd wordt, dan zie ik niet in waarom deze bewering zou moeten bijdragen tot extra subsidies om meer te weten te komen, want er zijn al meer dan voldoende andere argumenten voor politici om een CO2-neutrale politiek te voeren. Maar er is nog een ander argument dat de subsidiehypothese eronder haalt. Klimatologen zijn waarschijnlijk zonder uitzondering mensen met een zeer hoog niveau aan kennis en kunde van de wiskunde, fysica en chemie. Met hun niveau van kennis zouden ze met twee vingers in de neus verschillende plaatsen kunnen invullen van jobs die al minstens twintig jaar over bijna gans de wereld knelpen beroepen zijn, zoals ingenieurs en informatici. Bovendien zouden ze in die jobs waarschijnlijk hogere inkomens kunnen halen dan in hun academische benoeming. Dit punt is extra interessant, omdat deze bewering er impliciet van uitgaat dat mensen per definitie gedreven worden door geld. Maar een hoop wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geld bijna nooit een drijfveer is. Zie onder andere aflevering 89 van Kritisch Denken, en een aflevering die nog moet komen over motivatie. Dat verklaart ook waarom zoveel mensen met de capaciteiten van een klimatoloog toch beslissen om geen duur betaalde directiefuncties in bedrijven te ambiëren. Ook Marcel Krok was van oordeel dat CO2 wel degelijk het klimaat beïnvloedt. Alleen, volgens hem is de gevoeligheid van het klimaat op de CO2-uitstoot drie keer lager dan wat de IPCC-klimatologen in hun model steken. Zijn conclusie in verband met het klimaat is dus dat we inderdaad van die fossiele brandstoffen af moeten, maar dat we meer tijd hebben dan wat het IPCC beweert. Mijn standpunt is dat... Wat de tijd ook is die we hebben, er geen reden is om de zaak uit te stellen en we ook niet aan paniekvoetbal moeten doen. Met andere woorden, de inertie van politici indachtig, het lijkt me wijs om hen hoe dan ook zoveel mogelijk onder druk te zetten om een klimaatvriendelijk beleid te voeren. Ik denk zelfs dat een doordachte strategie in die zin de economie kan aanzwengelen, zoals ik in mijn brief aan Herman van Rompuy in 2010 betoogde. De vier panelleden hebben bij de start elk hun standpunt verdedigd. Luc de Bond, concentreerde zich vooral op de vraag wat de gevolgen van de klimaatverandering zouden zijn voor België en bij uitbreiding de lage landen. Na een uitgebreide uitleg dat de wereldwijde modellen niet fijnmazig genoeg zijn en ze daarom bij het KMI hun eigen onderzoek moeten doen, kwam hij uit dat België tegen 2050 met 2 graden zon opwarmen, wat veel meer is dan het aardse gemiddelde. Bas van Geel verdedigde het standpunt dat de opwarming van de aarde het gevolg is van de zonneactiviteit. Hiervoor toonde hij naast ander materiaal één centrale dia met grafieken van de temperatuursevolutie door de tijd. Achteraf merkte Dirk Verschuren fijnstens op dat de grafieken die hij toonde enkel het noordelijk halfrond betrof. Dirk Verschuren zelf toonde dan weer de wereldwijde grafieken waarmee hij aantoonde dat de aarde wel degelijk aan het opwarmen is. Hij legde ook uit hoe processen zoals El Niño en La Niña, dat zijn periodiek terugkerende storingen in de zeestromingen en zeetemperatuur van de grote oceaan die het klimaat tijdelijk verstoren, tot zelfs in Europa, en vulkaanuitbarstingen het klimaat tijdelijk verstoren, en hier dus rekening moet mee gehouden worden, als meting geïnterpreteerd worden. Ten slotte kwam Marcel de Krok, die argumenteerde dat de klimaatmodellen onbetrouwbaar zijn omdat ze uitgaan van een temperatuurgevoeligheid onder invloed van de CO2, die drie keer te groot is. Na het debat heeft Garta nog tafelgesprekken georganiseerd. Die gingen door in het café van het complex waar aan twee tafels telkens twee van de paneleden zaten, telkens één van elke kant. Ikzelf ben bij Dirk Verschuren en Bas van Geel gaan zitten. Ik vroeg aan Dirk Verschuren hoe het nu zat met die bewering van Marcel Krok over temperatuursgevoeligheid van de aarde onder invloed van de CO2. Hij wist me te vertellen dat die niet klopt, omdat zijn theorie van een systeem in evenwicht uitgaat. Verschillende mensen kwamen vragen stellen en Dirk Verschuren was zeer geduldig om op een goed geargumenteerde manier deze vragen te beantwoorden. Maar op een bepaald ogenblik kwam een klimaatcriticus, die hierover een website bijhoudt, langs en bestookte verschuren met de ene vraag na de andere zonder hem de tijd te geven om op elk van die vragen te antwoorden. Deze techniek staat bij sceptici bekend als de Gish Gallop. De term werd aanvankelijk bedacht door Eugenie Scott van het NCSE. National Center for Science Education, een organisatie die leraren steunt om de evolutietheorie te onderwijzen in de Amerikaanse scholen. En genoemd naar creationist Duane Gish. Het idee achter de techniek is door zoveel mogelijk vragen te lanceren, zonder op het antwoord te wachten, aan het publiek verkeerdelijk de indruk te geven dat er nog veel vragen bestaan waarop de tegenpartij geen antwoord heeft. Toen ik de man stopte en vroeg om bij elke vraag die hij stelde op het antwoord te wachten vooral eer een volgende vraag te stellen, keerde hij zich naar mij met de vraag of ik de waarheid misschien niet aan kan. Nee, de bedoeling van mijn interventie was net om de waarheid wel te achterhalen. Die verkrijg je beter via een dialoog dan via een Gish Gallup. Weer al een vergelijking met de creationisten. Aan het einde van het tafelgesprek met Verschuren en Van Geel, parafraseerde ik nog even de stelling van Bas Geel, dat volgens hem de temperatuurverandering bijna volledig aan de zonneactiviteit te wijten zijn. Na hun bevestiging merkte ik aan beide heren op dat dit een falsificeerbare uitspraak is. Omdat de zonneactiviteit cyclisch is. Dat betekent dat over enkele jaren de zonneactiviteit weer zal wijzigen. Als Van Geel gelijk heeft, zou het klimaat deze cyclus ook moeten volgen. Indien Verschuren gelijk heeft, zou het klimaat binnen enkele jaren verder moeten verlopen, zoals voorspeld door het IPCC. Dit betekent dat op dat moment één van beiden duidelijk ongelijk zal hebben. Ik heb aan Van Geel gevraagd of hij dan zijn mening zal herzien als het klimaat de zonnecyclus niet volgt, en aan verschuren of hij hetzelfde wil doen, indien dan het klimaat de zonnecyclus wel volgt. Beide heren bevestigenden, bereid te zijn om op dat moment van mening te veranderen. Dat is nu eens een goede wetenschappelijke houding. Ik neem over enkele jaren contact op met beide heren. Ondertussen heeft de wereld niet stilgestaan. Verschillende sceptici hebben via een open brief het Heartland Institute opgeroepen om een 25.000 dollar uitdaging op te nemen. Volgens deze uitdaging moet Heartland, die beweert dat de opwarming van de aarde sinds 1998 gestopt is, 25.000 dollar schenken aan een non profit wetenschappelijke organisatie als de 30-jarige gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde tegen 2015 stijgt. Heartland is in Amerika de belangrijkste lobbygroep tegen het standpunt van het IPCC. Het is een organisatie dat zeer rijke fondsen kan krijgen van onder andere enkele belangrijke oliemaatschappijen die in het verleden ook al probeerden de schade van tabak te minimaliseren. Ondertussen heeft de Belgische overheid de tax shift gestemd en hier opnieuw een kans laten liggen om de uitstoot van CO2 te ontmoedigen. Ondertussen is 2015 voorbij en er zijn weer verschillende records gebroken op het gebied van de temperatuur. De opmerkelijkste is waarschijnlijk de Noordpool, die in december eventjes 25 graden warmer was dan normaal. Dit fenomeen werd door enkele journalisten verkeerdelijk toegeschreven aan het El Niño-fenomeen. De live-opnames van dit debat kunnen jullie beluisteren in de afleveringen 233 tot 236 van de podcast Kritisch Denken. Een link vinden jullie in de notitiepagina's. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit het boek On Bullshit van Harry Frankfurt. Frankfurt is een Amerikaanse filosoof. Ik heb zijn citaat gevonden in het boek Bad Science van Ben Goldacre. Frankfurt zei, De leugenaar kent de waarheid en besteedt er aandacht aan, maar stelt zich opzettelijk ten doel te misleiden. De man die de waarheid spreekt, kent de waarheid en probeert die aan ons over te brengen. Maar de man die flauwe kul verkoopt, besteedt geen aandacht aan de waarheid en probeert ons gewoon te imponeren. Tot de volgende keer!